0: 老师你好
1: ，嗯，吉米大哥好。
0: 一开始先自我介绍一下
1: ，呃，大家好，我是关系疗愈师史婷伟 Mia。那我目前是新起点的创办人，然后我目前就在做心理疗愈方面的工作。那我的专业呢是伴侣跟家庭关系，还有像心理疗愈、创伤疗愈这一类，然后以及呃排卡，就是、心理图卡的探索，还有天赋探索，就是协助人拥有幸福关系，而且活出真实的自我。嗯
0: ，好，那我们从你这个。早期学生时代开始聊，你并不是所谓的教育或心理学相关背景，是怎么样走到今天
1: ？呃，我本来是呃先念财经，后来是新闻系毕业。那新闻系毕业之后就在媒体工作。那媒体工作之后呢，因为家人的关系，话去做保险业务。那那时候做保险业务的时候，我就接触到生呃生命成长的课程。嗯，那当时也因为这些生命成长的课程。达到一些自我疗愈的功效，所以当时呢，也同时产生很大兴趣，就去开始发现说自己有这样的能力，除了自我疗愈之外，也可以疗愈别人，所以我就开始在这一块领域深入的进修。那因为我本身就是兴趣很广泛，所以我就是在呃，除了就是进修心理疗愈之外啊，身心灵的领域我也都涉略很多。对、嗯，那目前就是都会一直不断的进修到现在这样。
0: 哦，所以你是在保险这个工作的这个期间开始对所谓的人性关系或成长或是生命有兴趣吗
1: ？呃，应该说，我从小就对人很有兴趣，而且我很有好奇心。嗯，然后是在一一直以来是接触到真的心理疗愈这一块领域的时候，才发现哇，真的就是我非常的喜欢跟热爱。那当然，媒体工作我也非常的热爱，只是说当时毕业之后发现有些。呃，理想跟自己的想象不一样，所以我后来就是还是转而做心理疗愈这一块，因为觉得说这块是真的能够陪伴到每个人，嗯、然后能够让每个人可以活出活得更快乐。那因为我觉得每个人那种开心的笑容啊，是我觉得最快乐的事、嗯
0: 。那你工作最大的转折是不是在2015年这个七个月的海外自工之旅？
1: 呃，对，当时就是在应该说在这之前我就创业过，那只是说那之前的创业是比较工作室的形态，后来才转变成公司。嗯、那在呃这七个月对我来讲是也是自己的一个呃算是自己有很大的突破，然后也也能够有更深厚的这个陪伴生命的功力嗯。嗯
0: ，讲一下这七个月好不好？是一个什么样的一个旅程？呃
1: 这七个月是我们大概有二十几位的来自各地的助文工作者，然后我们共同组成一个团队，然后由一位老师带领。那这位老师是刘仁周老师、嗯，那这位老师是当时我最早接触生命呃生命成长系列课程的老师。那当时呢，我们就是这二十几个助文工作者，就是跟随老师一起去呃做生命陪伴的服务，那包含就是一对一的这种。对话，生命对话，然后协助他们画家庭系统图啊，嗯、或者是我们办公作坊，然后协助他们做生命的疗愈，然后还有就是一些心理剧，然后还有就是做演讲、生命故事的分享，非常多的种类。然后我们那七个月，呃，我们最重要的部分是先，我们是有七个月时时间、嗯，所以我们前两个月是先做自己生命的整理，所以那两个月我们其实。花很大功夫，我们每呃每天早上都会有个安静的时间，然后大家都安静一个小时，然后这个安静的时间就是我们来陪伴自己跟自我醒思，就是我们这段呃我们今天我们生命中就是有什么样的一个呃觉察对自己的觉察，然后对别人的觉察，我们就会在这段安静的时间里面去体会，嗯、然后。也是这样，安静的时间带给我蛮大的改变。那我们每天都会写日记，然后也会有呃生命故事的分享，或是电影欣赏，或者是我们每个人会做一个生命的深度探索。那在这个过程中，我们就是透过我们自己原生家庭的这个系统，嗯、然后去做比较深度的分享。所以
0: 等于在帮助别人之前，嗯、这两个月要先帮助自己，了解自己。对,對我们
1: ，我其实我觉得任何助人工作者都是一样。如果说自己、嗯。没有深度的整理，那也没有办法陪伴个案到足够的深度。那当时我们呃去了很多地方，就是我们有去了呃大陆、马来西亚、香港这些地方，然后去做生命陪伴的服务。那对我来说印象很深刻、嗯，因为其实不同地方、不同人种，其实他们就不同种族，他们的这个习惯也都不太一样。嗯
0: 、这样参加者是不是有比较挑选严格啊？因為对，我们是要
1: 经过筛选的，而且我们这一段旅程特别，我们这段旅程是所有的花费是我们自费一半，然后另外一半是募款、嗯，然后我们过程中的服务是其实没有跟人家收费的，对，是等于是义务，所以，我们就是募款，呃，等于说一路募款，然后我们也自费这样金额去参加这样的一个活动，那。自从这个就是我前两个月自我整理，然后到后五个月去各地服务，这种这过程中其实有很多的触动，包含说我们团体之间啊，可能人跟人之间有时候也会有些磨合，嗯、然后有些冲突要去面对。那我觉得这对我们整个团体啊，整个每个人来讲都是很大的成长
0: 。嗯，嗯你们这个服务的范围有哪？
1: 大陆、马来西亚、香港这些地方，然后我们大陆就待了好、嗯、好几个地方。是
0: 是，对对嗯哼哼、嗯嗯，好，那就是华人为主就对。七个月之后回来，你就决定要创公司，这个就变成你这个终身的这个职业、呃
1: 對。对，嗯，因为那时候我就觉得，其实生命整理已经到一个阶段，然后因为我在之前其实就已经做一段时间的生命陪伴服务了，然、嗯、后来也觉得自己已经大概到一个成熟的状态，所以当时回来创业之后，就开始呃举办。自己的公开班的课 程， 然后还有一对一的陪伴服 务， 然后还要办一些讲座啊、工作坊 啊， 来探索自我。然 后， 因为我也是系统排列 师， 又在做系统排列这一类 的， 嗯。
0: 好， 所以你这个除了陪伴之 外， 当然自己自我的进修成长就非常重要。所以你一路上也是一直要自我学习。
1: 对对对，我从来管新的领
0: 域、新的课程，就
1: 是从来没有间断过学习。我大概每个月都会报两门以上的进修课程，然后这些进修课程都是跟心理疗愈啊、神心灵相关的，然后也会跟教学相关。就是我在，例如说怎么样教课啊，就是线上跟线下，然后还有我们在呃这个心理疗愈的部分，例如说我最近就是更深入的进修创伤疗愈这一门。像 S E、嗯、啊，或创伤疗愈这一门学问，然后还有像方疗师，也是最近刚通过。嗯、那我因为我期许自己可以做到，就是全方位的身心灵的陪伴到一个人，就是让每个人在身体、心灵、心理都有一个比较好的照顾。嗯嗯
0: ，你在这个学习、成长、教育、陪伴的过程，你会不会曾经自我迷失，或自己有点感觉错乱？因为一直在学习，然后一直在接个案，一直重复的工作，重复的生活，这样
1: 。呃，目前是没有遇到这样的状况，没有到没有迷失的感觉，因为我一直都很确定，就是心里一直有个声音，就是这就是我要走的路。是嗯、但是，我有我是曾经觉得有点累，是因为可能又要接个案，然后又要呃，就是又要做教学，所以其实有时候事情太多会累，但是不是不会迷失。嗯，对。
0: 就是在时间管理上，有时候也会有点，
1: 或者就是会觉得，哎、欸，好像事情太多了，然后身体可能会有点负担，有时候会这样子。
0: 嗯嗯、所以你纯粹就是肉体上的疲倦就对，那精神上都还不会有
1: 。精神不会耶、欸，因为我就觉得很有热情、嗯，做这件事情很开心。当然我是有遇过，就是刚开始做的时候有遇过，就是。遇到负能量太强的人，我身体会有比较敏感，会有一些不舒服的状况
0: 。我觉得有些疗愈师可能会把这个呃个案啊，或者是这些服务对象他们的一个问题啊，嗯，把他这个揽在身上，造成自己的负能量，以及造成自己的压力。你在一开始会不会有这样的一个现象
1: ？最早最早可能会有，就是说可能承接了比较多，然后可能会跟着就是很。比如说个案哭，然后自己也会有一些感同身受，感同身受,身受就会跟着落泪。那是一开始才会，那后面其实越来越有自己的界限，然后也能够设立界限的时候，其实就比较不会了。就是说我一样能感受，我能同理他，能感受到他，但是我不会过度的，就是掉入那种他的情绪或是同情的。那个状况里面就不会有这种状况发生
0: 。我知道有些社工就会哦，社工如果长期服务很多弱势的家庭，他们可能就会陷入他的情绪或陷入他的家庭关系里面，走不出他自己
1: 。嗯，是的，是有一些状况，有一些部分的人会这样子。自己因为不断进修，那自己的自我疗愈、自己生命的那个整理工作，其实越来越深入，所以在自己生命状态比较好的情况下，其实比较不容易会掉入那种。情绪的承接里面，个案来的时候，他一定是就是会有很多情绪，或者是不愉快的情绪，伤心、难过、生气。那其实，在倾听他们的故事，我都会觉得他们就像是，就是每一个来的个案对我来讲，也是给我很珍贵的学习，因为我可能没有听过，呃，原来世界上还有这样的事情。可是，在每次的这样陪伴的过程，我觉得自己也会有很多感动跟成长。然后，我觉得个案笑着离开。然后能够有很多的一个呃那种生命的体会让，让我是让我觉得最开心的。例如说，他可能跟我谈了一次，或是跟我谈了三次、五次，或是更久。嗯、然后他们生命就产生呃整个改变，就是他从此以后就更知道怎么爱自己，然后更有力量。像我有些个案就回馈我，就是几年之后回馈我说。他们后来过得怎么样啊？他们后来过得很好，然后有一段幸福的关系，而且过得很快乐。那都是因为那时候找我咨询，那我就觉得听到这样的话，就会非常的，就是由衷的有一种喜悦。那那种喜悦是、嗯，就像我现在讲起来，我会觉得鸡皮疙瘩，就会、是、觉得是一种很开心，然后非常快乐的感觉嗯。
0: 嗯，好，我们把你的这个专业跟所谓的心理智商，跟我们区分一下，差别在哪里、啊？
1: 呃，像我现在是比较走心理疗愈，对。那智商的话，它是比较透过智商技巧。那当然，我有去学很多心理智商相关的一些课程，例如说 EFT 啊、焦点解决啊，或者是一些 s a 萨提尔啊，就是各种一些各各个学派。但是智商的差别是说，因为智商它是经过那个嗯怎么讲，它是经过四年研究所培训出来的。嗯然后。会考上智商师，就会可以教心理智商。但我们一般就是并不是这样体系出来的话，我们就是可能用心理疗愈啊，或者是心理咨询这样的方式去替代智商。嗯、那智商的形态，它比较是属于，因为其实智商也有很多不同的学派，那每个学派有不同的方法，所以其实也很难讲说智商跟呃一般的差异。对，当、嗯、我们。嗯，它其实只是一个名词上的差异，这样
0: 。所以可不可说就是方法不同、嗯，可是目的相同
1: ？对，都是主要是陪伴一个人，然后能够找回自己的力量
0: 。接下来跟我们讲一下你的专长领域大概有哪些
1: ？呃，我的专长领域可以说是三大块。那第一块就是。在原生家庭、嗯，伴侣关系、嗯，就是在各个关系领域。那原生家庭这一块是我学习最深入的，就是在呃，我们可以透过原生家庭的影响，例如说，我们可能会绘制家庭系统图，嗯、然后去看。呃，这个系统动力对一个影响如何？呃，像有的人他金钱关系出问题、健康出问题，或是伴侣关系出问题，有时候并不是表面上的问题，而是说他可能来自于原生家庭的一些动力，例如说他跟父母的关系、嗯，或者是他三代家庭系统的一个动力的影响。所以有时候问题并不是出在表面的问题本身，那这个就是呃很有关系的。例如说像是。我们通常跟金钱的关系是来自于我们跟母亲的关系是、嗯、是不是足够好？那我们事业的状态来自于我们跟父亲的关系是不是足够好？嗯，那你跟伴侣的一个相处状态，也会反映你跟你异性父母相处的状态如何。例如说，例如说，一个女性她跟一个她伴侣相处，那会取决于，例如说她，她她跟她的父亲是怎么相处的，她的父亲是不是足够有力量，然后她她跟母亲怎么相处，她是不是能从母亲身上得到来自女性的力量，所以这个都是。有很多的影响的，那这个就是原生家庭的一个部分。嗯、我刚
0: 刚讲这个原生家庭这个关系啊，这个效果好不好，是不是在于这个来找你的个案，他愿不愿意这个彻底的公开这样的一个问题？如果他不愿意多讲，或是他带着那种半信半疑的态度，是不是影响到那个效果
1: ？呃，是的。大部分来咨询或是来疗愈的人呢，他们都会很愿意分享他们内在的一个故事，因为他们也会很渴望去改变。所以，一般主动呃付费或是主动来寻求帮助的人，他们都会很愿意去分享自己的生命故事，还有自己原生家庭的状况。那也当他们分享越敞开越多的时候，其实对他们帮助越大，因为他们是自发性的，愿意去了解自己的一个生命过程。嗯，
0: 但是你要给他一定的安全感吧。哦，他才会愿意多讲
1: 、呃。呃，我觉得这可能是我的一个特质，优势吧？是不是？应该说，我从小到大都会很特别的一个状况是，大家都会主动找我讲心事，然后很多人都会跟我说：“哎、欸，这个是我第一次跟别人讲，没有跟别人讲过。嗯”嗯、然后可能我，例如说我在当保险业务时时候，然后那时候也会我去，例如说我可能去消费啊，然后消费的可能店家或者是呃顾。就是对方都会主动跟我讲形式，例如说我去弄头发、嗯，可能发型师就会说，就开始跟我讲形式說，说这是他没有跟人家讲过的事，或者是我可能去呃按摩，然后按摩师跟我讲他的一个生命故事，然后讲到落泪，很多类似这样的一个状况
0: 。这应该跟你个人回应有关系吧？你回应的好，他才会越讲越多吧、嗯
1: ？有可能，因为我我觉得我小时候吧，就是一个共感比较高的人，就是说可以共感到别人的一个情绪状态。
0: 嗯嗯，好嗯。那第二个专场
1: ，呃，第二部分是心理疗愈的部分。嗯、那心理疗愈其实就包含像催眠啊，然后还有像那个创伤疗愈、悲伤治疗这一块。那其实创伤疗愈它是一个蛮深入的东西，它是能够透过我们，因为我们身体细胞会有记忆，就是我们会有细胞记忆、嗯，所以有时候你觉得我们，例如说我们，呃，从在我们还是受精卵的时期，那个时候我们就可能经历了一些出生时的创伤、嗯。那些出生时的创伤，然后到长大一路以来，我们经历的过程中经历的创伤都会留在身体的记忆里。嗯、所以它就影响我们，可能会身体酸痛，或者是我们的呃某些动作，其实会造成就是我们身体的不适，然后或者是我们有些疾病的产生，嗯、都来自于这些创伤的记忆的影响。
0: 所以，像这两年的疫情，是不是也会有人想说疫情上的一个创伤啊
1: ？呃，疫情的确蛮多不同的状况，因为疫情就有心理的部分跟身体的部分。嗯、那其实蛮多人都是压力很大，不管是对生活的压力，然后还是心理的压抑，其实都蛮多的。那我觉得疫情的部分，其实。有些人也有身体健康的影响，例如说他可能确诊啊，或者是说他身体的不舒服，嗯、就会影响到很多层面。当然，它也是一种创伤的影响、
0: 嗯嗯。所以创伤疗愈它是不是需要一个过程？它很难一两次就能够解决，
1: 因为它影响很深远。嗯、对,对,对，因为创伤疗愈它比较需要长一点的时间，是因为它会停留在身体里。嗯，就像我们以前可能经历过，有的人经历过霸凌啊，或者是经历过一些意外、意外事故，也会造成创伤。例如说，有人为什么车祸之后他会开始很多恐惧，或是他看到什么他就会有很就是反射动作，对反射动作或者是惊吓，那其实都是停留在细胞里面。对，嗯、像手术也是，有的人想说，哎、欸，手术怎么会创伤？其实手术也会，或者是像。呃，溺水可能也是有创伤。其实很多，嗯嗯、然后包含我刚刚讲出生，出生也包含出生前、出生中、出生后的创伤。对啊，例如说出生，假设你是剖腹产、啊，然或是早产，或是生的太快、生的太慢，这些都可能造成创伤。所以这个创伤是一般人很难去意会跟察觉的。嗯，嗯
0: 但是它真的会有深远的影响，就对
1: 。对，嗯。嗯，或者是说像双胞胎，本来是双胞胎，但是有一个死亡了，他可能在妈妈肚子里就
0: 就是被吸收，对
1: 。但是生下来那个孩子就可能会有那种觉得很孤单的感觉，然后他可能呃出生之后，他就会一直想要找，他可能就会想要做两份工作，吃两份东西，或者是他就会想要，呃，就是很多事都想要两份，然后即使可能有成家立业，都还是会觉得自己很孤单，因为他一直找不到另外一个人。那其实像、哦、我刚刚创伤疗愈还有漏讲，就是家族系统排列，它也算是创疗愈的一种、嗯。那其实透过呃不管是排列的方式还是创伤疗愈的方式，其实都能够去修复这些创伤经验。嗯嗯,
0: 嗯。但它
1: 就比较需要时间。
0: 是我以为双胞胎都会有那种竞争压力、欸。因为如果两个都健康的话，他永远都会想说他做的比姐姐差或比这个妹妹好
1: 。哦，如果两个都健康，当然比较没有问题。是、哦，那那个是另外一个层面，嗯、就是刚刚说的竞争，那是另外一个层面。但是我讲的是假设有一个没有出生的话，嗯、他可能剩剩下哪一位就会有幸存者的那种生存的恐惧、哦，或是死亡，就是对死亡有恐惧，或是有孤单的感觉。嗯，嗯
0: 好，那第三个专业是什么？
1: 第三个就是呃心灵图卡牌卡，就牌卡方面还有天赋潜能。我把这两个合在一起，是因为呃我想说三个三个重点比较好记。心灵图卡是因为我非常热爱牌卡，那我自己也有在开就是欧卡的咨询师的培训，还有塔罗咨询师的培训。嗯，那因为我呃自己热爱牌卡的关系。所以我收集了非常多套的牌卡
0: ，所以你讲心灵牌卡就是泛指各种占卜的牌卡就对了，呃、全部把它规范。不一定是指
1: 占卜，因为牌卡很多类型。哦、是。那欧卡的话就是属于潜意识探索的牌卡，嗯，那塔罗就是偏占卜式的牌卡。那我自己大概收集了，目前已经快九十套牌卡，就是九十套、嗯。那所以我自己也非常喜欢，就是透过牌卡去，呃，就是协助某一些的个案。
0: 不同牌卡就有不同的一个这个使用方式，你不会错乱吗
1: ？不会啊，因为我非常热爱，我对于热爱的东西是不会有错乱的问题，就非常
0: 熟练，就对
1: 。对，因为自己很喜欢，你就不会，就是你很自然就会记起来，然后也很自然会有那个天赋去去做、嗯
0: 。那你每天也会会不会这个三不五时就拿出牌卡出来
1: ？也会，就是我很喜欢，然后就会有时候拿出来。帮自己探索一下也可以，对
0: ，就看看有没有什么灵感或者是有什么感应就对。对
1: 对对，那我目前是因为培训大概二十一期，像培训二十一期的欧卡科学院，然后七期的塔罗科学院。所以每次看到学员说他们透过这些牌卡又帮助到更多人，我觉得就非常开心。嗯
0: ，好，那另外呢，你个人还有一些公开班，就是像公开演讲，对不对？
1: 哦、呃，对，公开演讲，两到
0: 两到三个小时，有一些比较主题的一个课程，嗯、跟我讲一下对对大概有哪些？蛮
1: 多的，哦，我刚刚还有个没讲完，就是天赋探索。天赋探索就是像协助透过一些工具，例如说 career 的职业测验啊，或者是一些天赋的测验的工具，帮助一个人了解自己。嗯嗯。那这些都是我擅长的。然后在嗯、呃，您刚刚讲到就是一些。那个讲座、工作坊或课程，对比较我比较常讲的主题是，例如说像关系类的，例如说亲子关系、伴侣关系、嗯，然后还有像原生家庭关系，那还有像是那个叫什么呃情绪、情绪跟沟通方面的、嗯，例如说我们要怎么做情绪调节，怎么样自我照顾，然后怎么样跟人有好的、有效的沟通，然后这些也是我常讲的主题，嗯、然后还有一些天赋探索课啊，这些也都有。所以其实蛮广泛的
0: 。讲、嗯、到关系，是不是都围绕着这个同理心啊
1: ？呃，同理心是一个蛮重要的部分，因为关系里面很需要同理。同理跟同情又不一样，同理是说我能够换位思考，站在对方的角度，然后感同身受；但是同情是我站一个比较高的角度，然后我我同情你，由上往下，对对,对，由上往下就不太一样。
0: 嗯，好，那最后讲一下，你觉得你现在个人的状态算是到了一个比较平稳，或者是比较圆满的状态吗？因为我相信你们这种算是高敏感体质、嗯，应该对自己要求也非常高
1: 。<笑>呃，对，就是现在其实各方面都还不错，然后自己状态还是稳定的。然后也因为自己不断的都有在自我整理啊，或者自我调节，然后也会就是去协助个案，然后协助陪伴学员，所以其实我觉得各方面自己状况是蛮稳定的。嗯，然后在有人就问我说，应该说疗愈师没有情绪吗？其实疗愈师也是会有情绪，但是我们遇到情绪，我们是会自我照顾，所以大家不要觉得说好像助人工作者就不可以有情绪。我想跟大家分享说，有情绪是正常的，就是情绪没有好坏对错。那能够接纳自己的情绪，看见自己的情绪，其实才有办法，就是让自己感觉到自己是被接纳，然后看到真正的自己的。嗯、所以是
0: 不是讲说，你们不会轻易的去表现出来你的情绪落差
1: ？其实、啊、回家之后再
0: 慢慢把它处理。没
1: 有没有，我们是会很真诚的表达。当下还是会出来。应该说，我们不是会发泄情绪，我们是会。真诚的表达，例如说，假设我现在生气、嗯，我是可以好好的告诉你，其实现在可能某件事情我刚刚觉得有点不不舒服，或者我在生气，只要我是用可我们可能会用一个比较好的方式去表达我们的不舒服。可是我们还是可以去表达
0: 。好、哦，我看你这么多专业，好像都还是有一定的这个呃教育跟科学的根据。嗯、那有些人在心灵疗愈的过程，他会慢慢偏偏向比较灵学的部分灵、哦、学对，比较灵性的啊，比如说天使沟通啊、哦，或者是怎么样。你你、呃、你那时候都没有这样的方向的一个选择。这个
1: 我有接触过，嗯，应该是说我们其实像我们系统排列就需要感知力，嗯、哦，那其实这个感知力就有点像所谓的。呃，宠物沟通啊，天使沟通这种，就是因为我们可以自然的去感知到一些东西。呃，例如说像动植物，它们也会有感觉。那如果我们感知力够强，我们也可以感受到它们的感觉。或者是，例如说，我们可能请一个人在纸上写下他现在的情绪，然后我们可以摸这张纸，就去感觉他现在情绪是什么、嗯。就是感知力是我们能够透过，其实每个人都有这样的感觉，感知力是是。那只是说你有没有去训练？嗯、对。嗯嗯所以其实我一样是有在培养这样的一个感知力，只是我不会把它太过的就是形容的太高空的感觉
0: ，太神奇就对。对对
1: 对，所以你还
0: 是有这样的一个专业，只是有些人会特别的标榜。那你
1: ，呃，对我比较不想这样标榜，因为我觉得这个是每个人与生俱来有的感知能力。那其实只要你去培养，你是可以感知得到万物的一个感受，对，包含动植物或是就是各方面的状态。
0: 所以你指向动物沟通师，就是这样的感知力的一个配培对啊，例如说，
1: 可能像我有接触过动物沟通的课程，那动物沟通可能就是你看着这个动物的照片，其实你是能感受到它的一个状态的
0: 。那一般人如果想要在家做一些身心灵的进化，是不是现在有一些方便的这个商品可以使用啊？
1: 哦，有的，像我现在自己有一个虾皮的身心灵卖场，就是搜寻新起点就会找到。那它上面的这个卖场呢，就有一些净化的产品，例如说像 Arasoma 的彩油啊，或是空间喷雾啊，它就可以协助一个人达到一个净化的功用、嗯。像我自己之前有时候接触一些呃副磁场比较强，会不舒服，那我就会用 Arasoma 的这个白色啊，或者色拉比斯贝的产品来做净化。那像我的卖场上也有卖一些，就是除了阿拉斯玛的彩油啊，然后有像精油啊，还有像牌卡，然后以及像一些咨询的服务也会在虾皮上面，所以其实是很多元的，大家有空可以去逛一下。
0: 这些商品都是你实际有使用过的吗？
1: 就自己有使用过，然后我也有录成影片去跟大家介绍跟分享。嗯、因为而 s 松马的产品其实很多元，例如说还有包含彩油，然后泼曼德，然后还有湿肤品，还有大天使等等，就是有各种的这个产品的类型。那这些产品类型可以支持到我们内心，可以活出更好的自己。嗯
0: 嗯，那使用这些产品都不需要引导吗？都是自己回家看的说明书就可以用了、
1: 嗯。就是如果不会用的人，他们都可以问我。那基本上他他的使用方法都不会太难。例如说像柴油，它可能就是就是摇一摇之后倒在手上，然后涂在身上就可以使用。嗯、那像空间喷雾就喷在这个空间，那这个空间就有这个能量，所以。是不会太难使用的
0: ，所以等于你的兴趣也有到处去找一些特别的身心灵商品，就对了。呃，应该是说从自己
1: 使用、嗯，然后自己就会有兴趣，然后就会开始想要分享给大家
0: 。好，最后跟我们讲一下你这个个人啊、嗯，每天的作息以及你怎么样来自我学习成长哦、嗯，然后什么时候来服务这样
1: ？嗯，嗯好的。关于作息的部分。这个部分我就比较没有很没有到那么规律，因为我有时候需要忙比较多事情，我可能就会熬夜。嗯，但是如果没有需要忙那么多事的话，一般我是可以早睡早起。那是可能忙比较多事的时候，可能就会比较晚睡。嗯，所以这个就没有那么规律。那
0: 很多灵性大师都会很自我要求，都会非常严格，很自律
1: 。对对对，呃，其实我觉得就是看自己怎么去分配时间。那我自己我自我成长的方式就是我会。呃，不断的去进修，例如说每个月会进修两门以上的课程，不管是在教育方面，嗯、还是在心理疗愈，还是在身心灵方面，我都会自我去成长，然后进修各种课，让自己不间断的学习。然后再来一个是向对外的这个进修、嗯，一个是对内，就是每天都自我觉察说自己的状态，例如说我的情绪状态怎么样，然后我是怎么照顾自己，例如说当我有不愉快的情绪的时候，我怎么去调节？那我觉得。自己有足够的深度，我们去陪伴各案，各案才能陪伴有多深。我觉得这个就是看自己
0: 。你真的是透过静心来察觉吗
1: 、嗯？对，我们都一定会有自我的静心嗯。嗯，然后静心有很多种形式，例如说，可能有人会有个动态静心啊，或是静态像正念的静心，其实这种很多的形态。所
0: 以有很多姿势都可以，就对、嗯。对对对，因为我们讲到静心，都以为是打坐的静心。
1: 哦、oh, ，不一定，不一定。像我之前也有去内观过、嗯，那我们那时候内观就是需要连续十天，然后也要打坐十天，每天十个小时这样。嗯、其实那对我来说也是一个很大的考验，但是当时不能说
0: 话，是是？对对
1: 对，而且我们要也是打坐十天，但是这十天我对我来讲很大的体会，就我当时回来之后就写了一万字，一万字的心得，就是因为我发现从这个内观的过程，我可以知道什么是无常。就是让我更能体会怎么去面对生命中的起伏，嗯、还有各种无常、无常的感觉。
0: 嗯，所以身为一个关系疗愈师，是不是最大的成就跟收获就是看到呃帮帮助别人解决问题
1: ？应该也不是说解决问题，而是说我觉得最大的一个喜悦的感觉是来自于看到一个人他活出自己真实的样子，然后他那种由衷的快乐。因为我们其实有时候现在看到每个人的表情，然后你都会觉得，哎、欸，他好像其实有压抑或者不是很开心。可是当一个人他是发自内心的微笑，你就会觉得很感动。我者发自内心的，就是他看见与接纳自己生命本来的样子。那我觉得这件事情对我来讲，就是我在做这个服务最大的意义，就是让一个人真的活出他自己
0: 。我觉得活到这个年纪啊，会再看到发自内心的喜悦，大概只有婴儿<笑><笑>才看得到。要不然，随着我们成长，每个人都有他多多少少的一些烦恼、嗯
1: 。我觉得不一定，因为我自己的个案经验里面还蛮多。他们之后就是越来越可以展现那个发自内心的笑容，嗯嗯，然后通常这些笑容其实都是在一些泪水之后，就是他可能有些释放后受伤之后、情绪的释放，然后有些自己的看见、嗯，然后这个看见是来自于他对曾经的失落的自己或受伤的自己，他有个疼惜，有个照顾，嗯，那我觉得这个就是他生命对他生命来讲很有意义的事情
0: 。所以这样讲，即使你有很多泪水，还是可以透过很多方法。去把它释放出来
1: ，对，就是我们有很多情绪疗愈的一些方式，可以协助一个人去释放他内心的伤痛。因为其实蛮多人就是情绪是选择压抑在身体里，对啊、对可压抑在身体是容易生病的。你说容易得癌症，或者是身体各个部位有不同的问题。那通常我们在身体的每一个位置都会对应到不同的情绪。嗯，对。所以它都会有影响，例如说你可能太多的愤怒啊，可能你的肝脏就会不好；是，然后或是你有比较多呃情绪，可能你的肠胃就不好。它都是有互相的影响，或者你很多说不出来的话，可能你喉咙就不太好，嗯，就是会卡住
0: 。那你在疗愈的过程的方式，是不是就是鼓励他们说出来？
1: 说出来是一个很好的疗愈方式，但是其实疗愈方式很多种，像创伤疗愈就不一定要说，创伤疗愈是透过一些动作，然后我们可以去、嗯、呃呃让这个我们的身体结构产生一些改变，因为说身体原本模式产生一些改变
0: 。嗯，好，今天非常谢谢我们的关系疗愈师，我们聊他的专业，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢大家。